0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij we weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 194 gaan wij het hebben over Rut, geloof in actie. Rut heeft een beleidenis die ook voor ons van belang is. Hoe helpt zij Naomi om weer verder naar Israël te gaan? U hoort het in deze podcast. Wij wensen u veel luisterplezier. Ja,
1: laten we eens kijken naar dat. Het is maar een heel klein boekje in de Bijbel. Mm -hmm. Maar weet je wanneer het gelezen wordt in Israël? Bijna in deze tijd. We leven richting Pinksteren, het ja. wekenfeest. Ja. Ja, wat. En uh, dan wordt in Israël ook dit Bijbelboekje gelezen. Ja. En bene dat een heidense vrouw een Moabitische. Jongens, er werd gezegd, die mogen tot tien generaties niet in de tempel komen. Nou, en dan moet je eens kijken wat hier bij Rut gebeurt. Die trouwt op een gegeven moment zelfs met Boas en is dus een van de in de nou, geslachtslijn in de stamboom van Jezus en van nee. koning David. Ja. Dus je uh, hoort er helemaal bij. Mm -hmm. Alleen, laten nou, eens kijken. Het begint met dat Eli meleg. Met zijn vrouw Naomi, die gaan weg. Uit het huis van Brood, uit Bethlehem, omdat er een hongersnood is. Nou, dan moet dat best zwaar geweest zijn. Want als je dan uit het huis van Brood, Bethlehem, vertrekt. En, en, en mooi nagaan: die man, zijn naam heet Eli Melech. Mijn God is koning. Nou, en hij vertrekt naar Moab, met zijn vrouw en zijn twee kinderen. En die uh, worden groter. Die trouwen met Moabitische vrouwen. En op een gegeven moment, ja... De man overlijdt en ook die twee zonen. Trouwens, die twee zonen, Maglon en Gilion, betekent ook ziekte en vernauwing. Mm -hmm. Dus dat die jongens niet zo oud zijn geworden... daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dan val je direct in het verhaal... dat Naomi ja, met die twee schoondochters daar nog is. En op een gegeven moment heeft Naomi... Ook te uh, horen dat er in Israël, dat God weer ongezien had naar zijn volk en dat er weer brood in Bethlehem is. Dus ze denkt, ja, laat ik maar gewoon teruggaan. Dus zij gaat terug, en die schoondochters die gaan nog een tijdje meer daarmee. Maar ze zegt, nou, blijf maar gewoon weer in Moab. Maar Orpa, haar naam betekent ook de wereld die gaat ook weer terug naar haar goden en Moab, de wereld in. Ja. Maar Ruth is degene die zegt, nee, ik ga met jou mee. En dan, dan zo bijzonder, haar beleidenis is niet wat wij vaak denken. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Dat, dat goede christenen ook nog wel zeggen. Hè? We willen de God van Israël, maar dat volk, nou ja, dat komt daarna. Nee, Ruth heeft de beleidenis... Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Kijk, dat is nou precies ook waar Jezus, Yeshua, later op hamert. Hij zegt, als je een offer wil brengen bij de Heer en onderweg naar het altaar toe herinner je dat jouw naaste iets tegen jou heeft, zegt Jezus, stop dan even, laat dat of we daar liggen, ga heen, verzoen je met je broeder en kom dan om te offeren. Met andere woorden, de horizontale relatie is voorwaarde voor de geestelijke. Jongens, God hebben wij nog nooit gezien. Maar als we een beeld van God, de mensen, niet lief hebben, hoe kunnen we dan überhaupt God lief hebben? En hier voor niks in het centrum van de Torah staat... Leviticus 19, vers 18b. Heb uw naaste... lief als jezelf... want ik ben de Heer. En in de samenvatting van de Torah staat... heb God lief met alles wat je hebt. Met andere woorden... de horizontale relatie... is een voorwaarde... voor de geestelijke, voor de verticale. En dat zien we al bij die... heidense, moabitische... Rut. Die zegt... uw volk is mijn volk... en uw God... ...is mijn God. Door die beleidenis... mag ze er helemaal bij. En dan komt ze eerst nog met Naomi... ...in Bethlehem... ...als een vreemdeling... ...maar het gek is, en dat lezen we ook... ...in het Nieuwe Testament... ...dat wij als gelovigen... ...geen bijwoners en vreemdelingen... ...meer zijn, maar mede... ...huisgenoten... ...mede... ...erfgenamen... ...omdat we er helemaal in Yeshua... ...bij mogen zijn... Nou, dan is dat het verhaal van Rut verder heeft. Ja, wonderlijk, maar bij de beheer is geen toeval dat ze op het land van die Boas komt. En dan vind ik het zo bijzonder wat die Naomi dan zegt. Want s'avonds komt uh, Rut thuis, heeft uh, heel wat Aaron uh, opgesprokeld. Dus genoeg om te eten voor Naomi en voor Rut. Dus dat gaat goed. En... Uh, Naomi zegt, hoe kan dat dat je ineens zo vroeger weer thuis bent met zoveel adem? Op welk land heb je ja, dit gedaan en geplukt? Ze zegt, ja, ik was bij Boas. Oh, wacht even. En nu zie je dat die Naomi, die had eigenlijk geen hoop meer. Ineens haar ogen beginnen weer te stralen en weer. Het licht breekt weer door. Oh, wacht even. Die Boas. Dat is zelfs nog een verwant van ons. Wauw. En dan wordt zij ineens weer in gedachten: Hé, hey, God heeft toch ook dat hij de wees, de weduwe op het oog heeft. En dat er weer een jubeljaar is. Dat je het land weer aan zijn oorspronkelijke bewoners. Dat die ontheemden weer grond onder de voeten krijgen. Nou, en dan zegt, ze, zegt Naomi tegen uh, Rut. Dat en dat moet je gaan doen. En dan zegt ze erbij. Blijf stil afwachten. Wat die losser. Die goel. Die losser gaat doen. En oh, dat vind ik nou zo'n geweldig verhaal. Hè? Als je dat niet alleen in die situatie ziet. Maar als je dat lijn ook doortrekt. Naar Joshua. Onze losser en verlosser. Jongens wij lopen de Heer ook wel eens voor de voeten. Maar wij mogen gewoon achter hem aangaan en wat hij gaat doen, dat wij in zijn voetspoor volgen. Weet je, mijn naam is Jacob. En ik heb van die eerste Jacob geleerd, zijn naam betekent hij die de hiel vasthoudt. Ja, hij was eerst degene die de hiel van Ezo, de wereld vasthoudt. Maar als de Jacob wederom geboren wordt en de naam Israël krijgt, dan is hij degene die de hiel van de ...Messias vasthoudt... ...en in zijn voetspoor volgt. Wauw. Jongens, wij mogen al gelovigen uit de volkeren... ...die Yeshua, die losser en die verlosser... ...zien wat hij doet. En in zijn volbrachte werk... ...mogen wij verder gaan. Nou, en op een gegeven moment... ...die boa's, die huwt zelfs Rut. Jongens, en uit dat huwelijk komt... Uiteindelijk de koning David naar voren. En in zijn voetspoor uiteindelijk natuurlijk ook die zoon van David. Dus wij horen er helemaal bij, doordat die Moabitische, die heidense, die eerst vreemdeling en bijwonen was, door haar beleidenis, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God, hoort ze er helemaal bij. Is er geen bijwoner meer, geen vreemdeling, maar is er mede erfgenaam, medehuisgenoot en hoort er helemaal bij. Wauw. Zo'n verhaal, die wil je toch met Pinksteren het geboorte van de kerk, wil je toch lezen dat wij ook als vreemdelingen in die beleidings ook Gods geest mogen ontvangen. Wauw.
0: Wat is jouw
1: Ja, het Nou, dan um, de, de, de andere hoofdrolspeler, Naomi mm -hmm. die zegt heel duidelijk tegen Ruud van uh, blijf stil afwachten wat je losser gaat doen. Die boas. Mm -hmm. En uh, uh, voordat ik mijn vrouw leren kennen... Zij heeft tien jaar in Israël gewerkt voor uh, de Christenkambassade. En uh, ja, als je als twintigjarige naar Israël gaat en ondertussen 30 bent... Zeker als vrouw, dan is ook de vraag... Wil je nog uh, trouwen? Wil je nog uh, kinderen krijgen? Voor haar was ook duidelijk een gebed van... Heer, moet ik terug naar Nederland om uh, iemand te vinden... Nou ja, daarover de aan het mijmeren, aan het bidden. En ze zat op een gegeven moment op het balkon en de Bijbel te lezen. En op een gegeven moment, de wind die maakt wat werk van de Bijbel... en verschillende blaadjes gaan de andere kant op. En op een gegeven moment lacht ze dat verhaal van uit het Bijbelboek Rut... dat Naomi zegt, blijf stil afwachten mijn dochter. Wacht wat die losse gaat doen. Nou, toen heeft ze dat ook gewoon bij de Heer gebracht en van Rempel... Ja, Het is niet allemaal direct de volgende dag. Er gaat soms weer wat tijd overheen. Ja. Toen uh, Henny en ik elkaar hebben leren kennen. En uh, op een gegeven moment toen vroeg ze... Ja, mag ik je ophalen van uh, de airport? Uh, want ik ging vanuit Nederland naar haar toe. Nee, ik zeg, blijf rustig wachten. Ik kom naar jou toe. En toen woonden ze in Jeruzalem in een orthodoxe wijk. En aan het begin van die wijk was een, um, de Jacobsladder... Nou, een orthodoxe oh, ja. wijk, daar kom je op Shabbat niet in, dus er was een afrastering. Uh, uh, dus ik werd uh, afgezet bij uh, nou, het begin van die wijk, bij de Jacobsladder. Dus uh, <laughs> ik moest werkelijk uh, opklimmen daar. En uh, ik kwam bij haar. Ik zeg, uh, nee, ik kom naar jou toe. Nou, en later kom je dan erachter van, ja, maar dat is ook precies wat ik gebeden had. Blijf stil afwachten totdat je ook ziet wat er gebeurt. Ja, God kan mensen op wonderlijke wijze, zelfs in Jeruzalem, bij elkaar brengen. Oh ja. En, uh, nou ja, dat is een persoonlijke nood. Dus het Bijbelboek Rut, dat spreekt ons hier, uh, ja, niet alleen tot de verbeelding, maar er is ook een onderdeel van... Nee, hey, wat je hebt, wat je zei, wacht wat de Heer doet. Zie ja. wat Gods handen er is. Zij had, nou, Heer, moet ik terug naar Nederland om een man te vinden? Nee, was duidelijk Gods antwoord. Wacht maar af wat er komt. En ik kwam letterlijk bij haar op een stoep... zonder dat ik dit verhaal van tevoren wist. wist. Dat wist ik van tevoren niet. Daar kom je pas later dat je erover ja. praat. Denk je. Oh, zo leidde hier dat. Nou, bijzonder. Ik vind dat gewoon bijzonder. Dus zo'n bijbelboek Rut spreekt ons wel aan, ja. Ja, zeker, ja. Ja, ja. ja. En dat hij zelfs ook... dat zij dus ook... Uh, in de geslachtslijst van, ja. van Jezus, van Yeshua... helemaal uh, meekomt, hè. Ja. Dat uh, raagap uit... Uh, Jericho en Rut uit Moab, noem maar op. Ja. We zijn op een of andere manier, welkom bij de heer. als we willen buigen en zijn volk willen dienen. Want dat was natuurlijk de voorwaarde, de beleidenis van Rut. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Nou, dat is ook precies wat God al tegen Abraham zegt. Wie u zegt, zal gezegend worden. En als wij door het geloof in Jezus kinderen van Abraham zijn, dan zijn wij ook niet meer vreemdelingen en bijwoners... maar zijn we medeburgers, medehuisgenoten, mede erfgenamen. Nou, maar dat betekent wel dat we ons geloof niet meer in die wodanen en donaan en freieman hebben, maar in die God van Jezus, in die God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is een voorwaarde. Maar dan ligt ook de hele Bijbel en alle zegen voor je open. Nou, kijk. Zodra je ook letterlijk doet wat God zegt, dan kan God ook letterlijk jouw dingen openbaren. Want vaak in het christendom zijn het algemene, abstracte dingen. Dan we ja. moeten dit in een heel algemeen. Maar wij, mevrouw en ik, binnen de laatste tijd, zeker sinds corona, dat we per dag doen mogen wat God voor ons heeft. En dat kan soms gewoon als je tussen de middag een wandeling in het park hebt, dat je iemand een bemoediging mag geven. Dat je duidelijk uitverstemd bent, oké, okay, deze ontmoeting is niet zomaar iets dat wij dat toevallig regelen, nee, daar heeft God ook een bedoeling mee. En dan kan God veel letterlijker ook tot jou spreken, wat jij weer mag doorgeven. Maar als het alleen een algemeen iets, ja, ik geloof in de Heer en hij leidt mij, ja, dat is vrij algemeen. God wil jou veel persoonlijker. Maar dat betekent ook dat je ook zijn woord letterlijker moet nemen. Nou, dat. Ja. Oorzaak is gevolg, hè? Ja. Het ene lijkt ja. het ander. Ja. Ja. Nou ja, we zijn natuurlijk ook opgevoed eerder in een religie... Mm -hmm. dan in een relatie. Precies. En in een relatie die God wil met zijn volk en met ons... ja, dan eh, kom je ook niet één keer per week bij elkaar. Nee, je wil dagelijks gevoed worden met wat... Ja. En gezegd wordt. Dus het is niet dat je maar één keer in de week een samenkomst hebt... dat je dan een woord van de Heer hebt. Nee, je wilt dagelijks geleid worden. Ja, dat is in een gewone relatie ook zo. Als je elkaar uh, maar één keer in de week ziet... ja, dan heb je een weekendrelatie. <laughs> ja. Maar je wilt toch de, juist dagelijks contact met elkaar.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie... Of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.